0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre et contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie Clouy, et pour ce deuxième épisode de Politiste dans la Cité qui inaugure l'année 2021, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Oriane Guilbault, spécialiste des politiques sanitaires mondiales, pour un retour à chaud sur ses interventions publiques en pleine crise de Covid-19. Bonjour Oriane Guilbault. Bonjour. Auriane Guilbault, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Vous êtes chercheuse au Crespa Laptop et membre active du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Et depuis un an, vous vivez ce qui pour certains est un rêve et pour d'autres un cauchemar dans la vie d'une chercheuse ou d'un chercheur, à savoir que les sujets sur lesquels vous travaillez depuis maintenant plus de dix ans se sont retrouvés au cœur de l'actualité, non seulement nationale mais aussi mondiale. Alors, pour que nos auditrices et auditeurs comprennent mieux, je vais remonter un peu en arrière. En 2008, où vous publiez vos premiers travaux sur la coopération sanitaire dans la lutte contre les épidémies, avec une première étude de cas sur le paludisme. Puis vous continuez en thèse sur le rôle des firmes pharmaceutiques et des partenariats publics privés dans la lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose, mais aussi d'autres maladies tropicales négligées. Assez vite, vous partagez les résultats de vos recherches dans une variété de formats, à la fois dans des revues très spécialisées et des éditions universitaires, mais aussi dans des ouvrages à destination du plus grand public. Et en 2015, vous avez notamment co-dirigé avec le biologiste Philippe Sansonetti un ouvrage au titre malheureusement précurseur, « Le retour des épidémies », qui est paru dans la collection PUF « La vie des idées ». Et puis, arrive en 2020 le moment où tout bascule avec cette épidémie de coronavirus, et alors qu'une majorité d'individus sont à l'arrêt, confinés à s'interroger sur le caractère essentiel ou pas de leur activité, vous allez au contraire entrer dans le tourbillon de la crise en multipliant les interventions dans les médias pour parler notamment du rôle de l'Organisation mondiale de la santé qui une fois de plus a essuyé de nombreuses critiques mais aussi du rôle des firmes pharmaceutiques dans la recherche d'un vaccin. Alors comme vous actualisez très bien votre page web, vous m'avez facilité la tâche du, retense, du recensement pardon, de toutes vos interventions, j'ai compté près d'une trentaine de communications dans la presse du Figaro à Libération, sur les antennes de radio, notamment France Culture, mais aussi une audition devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale sur le thème de la gouvernance mondiale de la santé. Et je précise qu'on pourra retrouver une partie de vos interventions sur le site de la FSP, puisque l'association a fait un travail de recensement dans le cadre de l'initiative « Les sciences sociales à l'épreuve du Covid-19 », en plus des références qui seront évidemment disponibles sur la page dédiée à l'épisode. Oriane Guilbeau, c'est le moment de commencer notre conversation. Et avant qu'on évoque le contenu de vos interventions, j'aimerais qu'on commence par votre analyse de la crise en revenant sur le mois de janvier 2020, au moment où on commence à être de mieux en mieux informé de la circulation d'un virus en Chine, mais sans pour autant qu'on parle de pandémie, ni même qu'on en entrevoie toutes les conséquences. Alors ma question, c'est à ce moment-là, est-ce que par votre expertise sur la question, votre suivi de l'actualité, vous entrevoyez la possibilité d'un phénomène plus global Ou pour le dire autrement, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu mieux armé que le citoyen ordinaire pour anticiper ce qui va se passer
1: alors, effectivement, quand on se, quand je me replonge un an en arrière, c'est une période très, très particulière et ma, ma première réaction c'est effectivement de, de me dire en, en janvier 2020, là il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'il va falloir creuser, qu'il va falloir suivre alors évidemment j'étais loin d'imaginer les proportions que, que, que ça prendrait et mon, mon premier contact pour un média, pour une émission de radio à l'époque c'est, euh, j'ai regardé résultat, c'était euh, fin janvier, juste après que euh, l'OMS ait déclaré une urgence de santé publique internationale, donc au moment où la question vraiment prendre de, prend de, 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 de l'importance, on va dire. Mais euh, après, c'était aussi euh, ce, ce moment, est-ce que, donc, oui, il y a... Je je suis mieux armée scientifiquement que le citoyen ordinaire sans doute, puisque ça porte quand même sur mes objets de, de recherche, mais euh, en même temps euh, c'est avec beaucoup de, de, on va dire, de, de modestie sur, puisqu'on sait que c'est une crise sur laquelle on a, on a très peu d'informations, c'est que ça va être compliqué d'avoir de l'information euh, sur sur la situation, qu'il va falloir chercher, qu'il va falloir attendre, euh, et puis également quand on me contacte moi en, en janvier 2020, mon premier contact en fait, je suis, je suis en congé maternité et euh, Là, je me dis très clairement, je me rappelle, je me suis dit, ça, c'est important, euh, il va falloir creuser, mais euh, là, je ne peux pas. Euh, et, euh, on et ensuite, tous. on va. Euh, donc voilà, il faut que j'attende d'en être sortie. Et euh, ça coïncide finalement, puisqu'ensuite, on me recontacte euh, un mois plus tard. Juste à la sortie de mon congé maternité, euh, voilà, j'ai une une autre demande. Et ça, je trouve finalement, en revenant là-dessus, c'est assez intéressant, parce qu'on voit aussi le, le temps médiatique, où là, mi-janvier, il se passe quelque chose, en gros, avec l'OMS, la déclaration de violence anti-public. Les médias, finalement, s'en saisissent un petit peu. Et puis ensuite, pendant un peu plus d'un mois, plus rien. Et on arrive fin février, début mars, où là, ça remonte.
0: Alors... Justement, euh, à partir du mois de mars, la pandémie, elle est, elle commence à être bien installée. Euh, tous les médias ne, ne parlent que de ça. Et donc, vous allez publier hein, dans, dans The Conversation, dans Libération, dans d'autres gr revues grand public, hein, un certain nombre d'articles qui portent particulièrement sur la gestion de la pandémie par l'OMS. Moi, ce que je me demande, c'est comment, à ce moment-là, euh, vous arrivez à, à identifier l'angle ou le thème sur lequel vous allez pouvoir faire une, une différence, euh, apporter quelque chose de nouveau et d'utile dans un débat qui, quand même, très rapidement va être vite saturé, et surtout, on peut se dire que ce qui est attendu, c'est beaucoup plus une expertise médicale. Alors, comment, comment vous vous positionnez bah, déjà le, le, le positionnement. Enfin, au départ, en fait, quand on reçoit des, des, des
1: sollicitations, il y a finalement généralement un, un angle qui vous est, euh, enfin, un thème au moins qui vous est qui, qui vous est proposé. Euh, alors après, il y, a, il, y a, il y a voilà. Donc ça dépend aussi du type de sollicitation. Peut-être qu'on pourra y revenir Bien plus tard. Mais euh, en fait, ces sollicitations qui peuvent avoir un, un angle ou un thème spécifique, elles peuvent aussi, on va dire, créer une certaine frustration sur ce qu'on peut dire ou sur ce qu'on peut pas dire, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire. Mm -hmm. ce trouve finalement important, mais qu'on a qu n'a pas eu l'occasion de dire, et donc voilà, ça ça peut susciter ensuite euh, soit un, un nouveau message à faire passer dans une intervention suivante, ou alors une, on se dit bon bah là il, il faut susciter une, une proposer peut-être quelque chose, euh, ou également en parler à des, à des journalistes qui, qui nous appellent parce que c'est aussi un des un type en fait d'intervention, il n'y a pas que les tribunes ou les articles ou les, les interventions dans des débats euh, à la radio, etc. Il y a aussi des journalistes qui peuvent vous poser des questions pour pour leur pour leurs articles. Oui. Euh, donc ça c'est aussi un, un voilà un, un moyen de, de, euh, de voilà après sur mes sujets moi il y a effectivement c'est Enfin, là, c'était vraiment une crise particulière où le focus a été mis sur une organisation internationale, l'Organisation Mondiale de la Santé, et sur son fonctionnement. Mmh. Euh, sur, sur son fonctionnement institutionnel, les rapports de pouvoir, donc des questions de relations internationales également, ce qui est permettait de parler de ces jeux de pouvoir au-delà aussi des, des aspects médicaux. Mais c'est vrai que sur un sujet comme celui de la santé, moi, j'ai deux écueils à éviter, l'écueil médical, parce que je ne suis pas une experte médicale. Euh, et, donc, et, et pourtant, sur des sujets comme ça, effectivement, je ne suis jamais à l'abri d'une question sur un médicament, les masques, etc. Et donc là, c'est à moi hein, de recadrer le, le débat, de dire que je ne suis pas compétente sur, sur, ces, sur ces sujets. Et puis, il euh, y a également
0: l'aspect prescriptif, normatif, euh, qu'est-ce qui devrait être etc. Et alors justement, pour en revenir à ces sollicitations, comment est-ce que ça se passe Donc, si je comprends bien, euh, c'est pas vous qui avez fait des propositions euh, spontanées, on vous a sollicité et on vous sollicite surtout comme euh, comme comme experte un peu de de, de l'OMS. Oui. Alors en fait, le, la, la grande majorité des des, des sollicitations, euh, c'était
1: des, enfin effectivement, c'était des contacts, des sollicitations. Après, ça m'a arrivé, ça m'est arrivé dans. Euh... Dans, dans quelques cas, mais ça restait une minorité, de, de proposer moi-même un thème, parce que, justement, j'avais une frustration sur un aspect qui n'avait pas pu être développé, que j'avais envie de, de mettre en avant, mais c'était minoritaire dans cette période où, finalement, beaucoup de, de sollicitations sont, sont arrivées d'un coup, et un peu par effet boule de neige, également. Hein, parce que euh, Et alors, ce qui est intéressant, euh, également, c'est que j'ai également été contactée par le service communication du CNRS, donc, mm -hmm. euh, qui recense, qui a voilà, qui s'est mis à mm -hmm. faire une recension des enseignants chercheurs travaillant sur sur, sur ces sur ces sujets, et euh, et donc euh, donc voilà, donc ils m'ont mis dans leur base de données. C'est aussi mm -hmm. comme ça que j'ai été, enfin voilà, certains journalistes ne savez pas comment <rire> ils ont eu votre numéro, mm -hmm. c'est par le service euh, du, du, de communication du, du CNRS. Et donc là, ça, je sais pas, ça incite. Aussi, à, quand on vous dit « je suis passé par votre institution », il y a aussi un mm -hmm. petit effet euh, voilà qu'on qu trouve que, que c'est bien aussi que ce soit des chercheurs de l'université mm -hmm. euh, qui, 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 qui prennent la parole euh, et qu'on qu voit que le, le, les chercheurs de l'université ou du CNRS peuvent aussi participer au débat public. Donc, euh, voilà donc il y a aussi ce genre de, de, de sollicitation euh, là
0: et, et alors est-ce que, en termes, vous, vous parliez de, de l'effet boule de neige, on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant, alors, euh, notamment peut-être par rapport à, ce, à cette étape un peu supplémentaire après l'intervention dans les médias qui a été l'audition euh, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement de, de ce lien entre ce, qui, ce que vous avez écrit ou ce que vous avez pu dire à la radio et ensuite la manière dont vous avez été contacté oui. Parce que là on n'est plus dans le même cadre, on, on passe du champ médiatique au, au champ politique oui, euh, c'est voilà, c'est effectivement,
1: c'est une, une autre manière d'intervenir dans le dans le débat public. Et cette euh, donc j'ai été euh, voilà sollicitée effectivement pour intervenir euh, devant la pour être auditionnée donc par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur le thème de la gouvernance mondiale de la santé euh, avec une une une, une collègue euh, et, euh, et et cette sollicitation elle est arrivée effectivement parce que euh, les les collaborateurs de l'Assemblée nationale, les, les députés, enfin voilà, qui, qui préparent ces auditions, euh, avaient euh, lu, voilà, quelqu'un avait lu euh, au départ une de, de, de mes interventions et, euh, et avait trouvé que, enfin euh, voilà, puisqu'ils organiser une, une session sur ce, sur ce sujet, que voilà, je, je pouvais intervenir pour faire de la pédagogie. Mmh. C'est comme ça qu'on m'a présenté, qu'on m'a présenté les choses. Euh, cette audition, elle a eu lieu début mai. Et donc on est voilà on est à un moment début mai 2020 euh, où euh, bah, le, le Donald Trump s'est exprimé pour annoncer que les États-Unis retiraient leur financement à l'organisation, ce qui a porté en fait les critiques et les attaques contre l'Organisation mondiale de la santé à son voilà à son à son paroxysme. On est un peu dans dans un moment de d'emballement de, et de, de de très fort questionnement en fait de comment comment ça fonctionne, de ce que ce que ce que ce que la France doit faire également. Il y a le président Macron qui s'exprime sur la sur la question. Donc euh, donc voilà donc c'est dans ce contexte en fait qu'on me qu'on m'a qu'on m'a sollicité pour euh, voilà faire on m'a présenté des choses comme ça un travail de d'explication de, de, de pédagogie et d'expertise à, à partir de d'interventions de, qu'on avait lues, que j'avais pu faire dans les médias effectivement
0: et, et, et donc justement, euh, je, je rebondis quand même un peu là-dessus. Euh, donc pédagogie, ok, expliquer les enjeux, l'OMS, le fonctionnement. Euh, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu des voilà des conseils très clairement qu'on vous a demandé de 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 démettre de, de euh,
1: Oui, c'était euh, le... c'était effectivement également un des un des un des un des points euh, qui, qui, qui était qui a, qui a intéressé effectivement à voir euh, voilà on, on donne on demande notre avis sur un certain nombre de propositions qui émergent dans ce moment je le disais très politique euh, c'était le moment où on parlait de créer un Giac santé enfin mm -hmm. voilà donc euh, effectivement on est aussi à euh, solliciter pour euh, donner notre avis sur
0: ces sujets. Alors justement, si on en vient un peu à votre avis euh, sur ces sujets, donc les, les principales idées que, que vous avez souhaité faire passer euh, dans le débat public, euh, ce serait, on, évidemment, on va pas pouvoir toutes les résumer, mais est-ce qu'il y en a voilà certaines où très rapidement, vous vous êtes dit, là, le, le, le débat part dans la mauvaise direction, il y a quand même des choses à rappeler, des, des choses à dire, et comment voilà vous allez trouver le bon ton sans sans rien lâcher, entre guillemets, sur ce que vous voulez quand même faire passer Est-ce qu'il y avait une ou deux choses qui vous paraissaient vraiment très importantes
1: ben, tout va dépendre, en fait, des, des,
0: des thèmes d'intervention,
1: parce que ça, ça varie quand même au, au cours du temps. Il euh, y, a, y a le moment, je dirais, très politique où le... Enfin, il y a un moment, euh, on va dire, interrogation sur euh, ce que c'est que l'OMS, comment ça fonctionne, euh, etc. Et donc là, il y a un travail euh, explicatif euh, à faire. Il y a aussi, euh, un, voilà, sur, sur d'où vient l'argent, euh, le... notamment la, les structures de gouvernance, etc., il y a aussi le moment, on va dire, ce que je disais, très 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 politique, de, donc là sur, en gros le, les relations entre la Chine et les États-Unis qui se rejouent au sein de, de, de l'organisation, l'attitude du président américain Donald Trump. Donc là, euh, voilà, là ça va être un autre type de message. Euh, il y a également le, le, la, les questions sur la fondation Gates, donc, Mais... qui, 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 qui... donc la, la fondation Bill et Melinda Gates, de, deuxième. Contributeur financier à l'OMS, acteur majeur de la santé mondiale, qui concentre également un certain nombre d'interrogations donc en fait, il y a deux, voilà, il y a, il y a des les, les messages en fait, euh, ça va, voilà, il y a un travail de, de préparation en fait au niveau du, du du format en fait qui est qui est proposé, hein, du du temps à partie, de savoir si c'est une interview où vous êtes seul ou en fait si c'est un débat euh, à plusieurs, un débat qui peut parfois être organisé de manière plus ou moins contradictoire, mais euh, je crois que ce qui est ce qui est important c'est Toujours d'essayer d'être le, le plus clair possible en fait, hein, et ça, quel que soit le type d'interlocuteur en fait, que ce soit pour le grand public, pour des collègues chercheurs, pour euh, pour pour même des des, des voilà des, des des politiques ou d'autres experts. Enfin, le j'ai vraiment l'impression de m'adapter plus au format
0: en fait et au et au contenu,
1: on va dire de.
2: Du
0: Média. Et on va revenir sur la pédagogie, mais je me demandais aussi en, en ayant quand même pas mal lu vos interventions où vous, vous essayiez quand même d'apporter une vision un peu nuancée aussi de l'Organisation Mondiale de la Santé, est-ce que vous aviez l'impression de devoir un peu défendre l'OMS ou est-ce que c'était euh, autre chose Peut-être que le terme de défendre n'est peut-être pas le plus, plus adapté ici, qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, alors euh, effectivement, ça c'est très intéressant parce qu'effectivement moi j'y vais pour expliquer, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on me qu Contact, la plupart du temps, donc voilà pour expliquer effectivement et donc nuancer les choses. Euh, généralement, ça revient à expliquer effectivement que les choses sont plus complexes, euh, notamment au sein de donc, donc pour l'OMS, c'est-à-dire expliquer le fonctionnement, expliquer les contraintes, etc. Et au bout d'un moment, enfin parfois ça peut arriver que vos interlocuteurs aient l'impression que, en, en, en expliquant, euh, vous défendez. Mm -hmm. Et puis soi-même, il faut faire attention, voilà, parce que quand vous, quand on vous, euh, voilà, à pas, à, voilà, quand même rester <rire> rester, rester neutre, à éviter la, la, foncle, la, 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 éviter la, la, la confusion. Mais donc voilà, il y allait avant tout pour expliquer, nuancer, etc., ce qui parfois peut être confondu avec de, de, de la défense. Mais euh, après, donc ça c'est la chose principale. Après, sur cette question de, de l'OMS en, en particulier, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un, un débat autour de son existence, et donc là, il y avait des, des prises de position publique sur sa suppression, et donc là, forcément, on est interrogé soi-même, et c'est normal, hein, sur bah, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'il faut la supprimer ou pas Ça, c'est une question que que je crois tous les gens qui travaillent sur les questions de santé mondiale ont eu récemment encore. Je crois c'est la revue Foreign Policy, je crois, interview. Enfin voilà, pose cette question à plein de chercheurs sur les questions de santé mondiale ou d'organisation internationale. Est-ce qu'on la supprime ou pas Qu'est-ce qu'on fait Donc voilà. Donc ça c'est aussi tout à fait normal. Ça participe aussi du au débat public. Mais là c'est voilà, c'est différent. Effectivement, là on donne son, 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 son opinion. Euh
0: son opinion a informé euh, voilà et 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 alors euh, les dans cette question de pédagogie, c'est vrai que les questions internationales et a fortiori les organisations internationales, on en sait quelque chose, sont souvent considérées comme des comme des objets très techniques. Et, et est-ce que vous avez l'impression que cette crise, du coup, elle a permis de de lever un peu cette idée qu'on avait affaire à des à, à des acteurs très différents, ou au contraire que ça vous aviez l'impression que ça renforçait un peu les clichés, voire les préjugés auxquels on, on a l'habitude en fait quand on quand on étudie un peu ces organisations. Comme ce type de question, faut-il la supprimer ou pas ou, ou ou, ou, ou le, la fameuse question, l'OMS est-elle à la botte Alors tantôt de la Chine, tantôt de les États-Unis. Enfin, les, les, les questions varient selon les, les contextes. Hein. Euh,
1: ouais, alors le, sur cette, euh, cette question, les, effectivement, les, alors souvent les questions internationales, en fait, elles sont perçues par le grand public comme assez loin, je dirais, de, de manière générale, loin des, des préoccupations. Euh, quotidienne, on va dire. Donc peut-être plus que d'être que considérées par technique, par le grand mmh. public. Je dirais peut-être qu'elles sont considérées peut-être par, par loin. Et là, tout d'un coup, euh, voilà, elles se, ces organisations se, se sont rapprochées, enfin, dans, dans une certaine, dans une certaine mesure. Euh, et et c'est vrai que en tout cas je sais pas si elles sont perçues comme, comme, comme techniques, et pas que par le grand public d'ailleurs également mmh, euh, par des les, voilà par 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 des collègues par les journalistes enfin par pas par tout le monde en fait quand on n'est pas spécialiste en fait de de, de ce sujet euh, et dès que là on parle de questions en fait de ce qu'on appelle enfin voilà de gouvernance en fait de mécanismes institutionnels d'argent de circuits de financement euh, on a du voilà ce ce sont des, des 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 choses qui paraissent inconnues complexes loin et donc là je crois que le enfin le travail en tout cas en partie c'est de montrer à quel point ce sont des questions en fait qui sont politiques et qui ont des conséquences beaucoup plus euh, prégnantes beaucoup plus importantes beaucoup plus concrètes
0: en fait qu'on pourrait parfois l'imaginer alors on va écouter quelqu'un qui a à son corps défendant fait beaucoup parler de, de l'OMS et puis vous allez nous, nous commenter cet extrait que vous avez que vous avez choisi
2: ...to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million dollars per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million dollars a year and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability, one of the most dangerous and costly decisions from the WHO. C'était sa décision de supposer les restrictions de transport de la Chine et d'autres nations. Le WHO a failli dans ce droit de droit et doit être rendu accountable. C'est le moment après toutes ces décennies.
0: Alors, une voie qui euh, va devenir une voie d'archive et qui, euh, que vous allez donc nous commenter. Euh, oui, donc là, c'est c'était Donald Trump, évidemment donc
1: président des, des États-Unis, annonçant le, le, la, la, la suspension en fait donc des, des financements américains à, à l'Organisation mondiale de la santé, qui est intervenue mi-avril. Et donc effectivement, me, me, cette décision à ah, mi-avril, c'est vraiment le moment où en fait à propos de l'Organisation mondiale de la santé, le débat s'emballe encore s'emballe davantage avec une une dramaturgie assez intéressante puisque ça s'étale dans le temps puisque ensuite euh, en mai euh, voilà le le l'OMS le, 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 enfin le, le, les États-Unis euh, finalement, finiront par annoncer qu'ils quittent le. Enfin, Donald Trump finira par annoncer que les États-Unis vont quitter l'OMS après avoir proposé des réformes, et puis finalement avoir claqué la porte. Enfin, avoir annoncé qu'ils allaient claquer la porte. Puis ensuite, début juillet, il y a euh, la lettre officielle qui sera euh, qui sera envoyée. Donc voilà, il y a toute une, une dramaturgie. On a donc Donald Trump voilà à animer cette crise. Il y a, y a d'autres. Euh... Enfin voilà, et il y a un moment où, euh, voilà, les, et à Donald Trump ré vont répondre les interventions également du docteur Tedros, mmh -hmm. le directeur général de l'OMS, qui aussi fait beaucoup de... Enfin, ils se répondent en fait par, par vidéo interposée, par déclaration interposée. Donc voilà, c'est donc vraiment le moment où les, les choses s'emballent. Euh, donc au niveau également des, des demandes, <rire> finalement, j'ai regardé euh, euh, médiatique. Euh, et puis, euh, et voilà, et c'est assez... Euh, Révélateur en fait hein, des, des grands thèmes qui vont intéresser, enfin qui vont qui vont prendre en fait. Hein, dans, alors là dans le dans le dans les médias finalement pas pas dans le, forcément le, le débat public dans son ensemble, mais dans les médias euh, les, les les rapports de force plus que la coopération, euh, les acteurs puissants mm. hein, et c'est ce qu'on retrouve finalement quand même dans, dans mes interventions. Euh, c'est les États-Unis, Donald Trump, la Chine mm -hmm. très important, le, la, la Chine et l'OMS
0: également et puis la Fondation Gates. Voilà, donc il y a voilà, ce tropisme rapport de force et acteur puissant. Alors justement, sur l'accélération des, des interventions, je voudrais qu'on en vienne là dans, dans cette deuxième partie qui est un peu plus consacrée aussi au, au métier euh, sur la, la manière dont on concilie quand même une activité d'intervention assez intense, même si elle était ponctuelle, euh, dans le débat public. Et, et comment est-ce qu'on concilie ça avec le quotidien d'une enseignante chercheuse qui, qui doit faire ses cours euh, dans une situation de confinement, vous l'avez dit, post-congé maternité euh, Comment, est, voilà, comment Comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'on se dit que malgré tout, il faut, faut quand même le faire, alors que la tentation peut être grande aussi de dire que qu'il qu y, y a aussi d'autres urgences dans le quotidien de l'enseignement et de la recherche
1: oui, alors il est vrai que là, c'était une période extrêmement particulière, euh, du fait, de, du fait, voilà, du fait de la conjonction crise qui touche. Alors, je travaille pas que sur l'organisation mondiale de la santé. Euh, je, voilà, je, 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 travaille sur la gouvernance mondiale de la santé aussi de manière plus plus générale. Mais c'est vrai que, voilà, l'organisation mondiale de la santé est une une part, voilà, importante de, de, de mes travaux, même si c'est pas la seule. Et donc, voilà, c'est là, il y a, il y a le moment crise qui touche son objet de recherche on va dire. Et puis, euh, combiné avec la crise sanitaire qui nous affecte tous également dans nos vies personnelles et la période de confinement. Donc, c'était assez... Euh, donc voilà, C'était un moment très aigu. Euh, ce qui fait qu'au moment... enfin, Il y a un moment... Euh, bon, À partir du moment où j'ai... Je, je suis un peu revenue de, de congé maternité, où j'ai réémergé. C'était c'était comment dire c'était tellement aigu tellement important que euh, voilà je me disais vraiment c'était c'était mon métier que ça faisait que ça, ça faisait partie en fait hein, de, de mon métier que là c'était voilà si y a une crise qui touche en fait un sujet de, de recherche qu'on nous demande d'intervenir enfin c'était c'était il y avait quand même une, une espèce d'évidence même si après on peut pas répondre à tout du fait justement des des, des voilà de, des, des difficultés euh, liées à la à, à la situation et euh, donc voilà, il y avait vraiment cet aspect, c'est ce, ce, aussi, à, à aussi intéressant hein, du point de vue de la recherche, parce qu'on apprend, on apprend beaucoup, en fait, euh, sur, 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 ces, sur ces objets. Et après, c'est vrai que c'est la situation de confinement. Alors moi, je, je, mon expérience avant, euh, en termes d'intervention médiatique, il y en avait quelques-unes, mais c'était quand même très limité. Euh, c'était beaucoup plus limité. Donc là, c'est vrai que c'était... Alors je peux pas comparer, mais il y avait euh, beaucoup de, enfin je peux pas beaucoup comparer, mais c'était très spécifique. Effectivement, c'était une période où, voilà, on s'habitue aux aléas techniques, on le fait dans les dans les conditions qu'on peut, dans un coin de chez soi. Enfin voilà, dans, dans un coin de chez soi, on s'habitue mmh. aux connexions qui coupent, au grésillement sur les lignes, euh, aux problèmes d'appli, de connexion, etc. Donc voilà, y a, disons qu'il y a des conditions euh, pratiques euh, qui matériels qui, qui rendent
0: les choses particulières et, et, et si je peux si je peux rebondir là-dessus euh, justement, alors il y a, y, a, y a les aléas techniques, euh, mais il y a aussi tout un travail quand même qu'il faut faire et qui parfois a tendance à, à être un peu masqué sous ce terme de vulgarisation, on aurait l'impression que ce serait très facile en fait de, de parler de, de son objet tout simplement parce qu'on n'aurait pas les, les revues de littérature à faire les notes de bas de page à ajouter, est-ce que vous vous trouvez que ça, le, le, le travail quand même qu'il y a derrière, est-ce qu'il est est-ce qu'il est, euh, est, qu est, est, qu est reconnu alors, il y a un travail important que,
1: effectivement, pour pour notamment pour, en fait, à un moment donné, pour déterminer le message, en fait, qu'on a envie de faire passer. C'est vrai qu'il faut... faut faut L'être clair en fait à, à l'avance là-dessus. Enfin, après, ça dépend encore une fois des formats. On n'est pas les seuls à faire passer ce message. Hein. Ça dépend beaucoup du format qui est proposé, de, 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 de la personne qui anime le débat, le journalisme ou autre, etc. Donc, il y a voilà, on n'est pas les seuls. Et oui, il y, y, a, y, a, y a un travail. Euh, si on veut, voilà, si on veut que ça soit bien fait, il y a, y a un travail euh, à faire et c'est aussi un voilà, un travail d'apprentissage et qui après qui est intéressant aussi parce qu'en fait, il force à interroger aussi son rapport à son objet de recherche. Mmh. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, alors c'était un peu la question que vous me posiez tout à l'heure sur ce qu'on vous appelle pour défendre l'OMS, moi je disais non, pour expliquer, etc. Enfin, parfois on va donner son opinion, mais c'est avant tout une, possible, une explication. Mais c'est vrai qu'il y a un moment très par paradoxal quand, voilà, quand Donald Trump annonce que voilà il faut faire disparaître l'OMS et que tout d'un coup vous avez plein de voix que c'est... Faire, quand ça se touche soi-même, on se dit, bah là, c'est mon objet de recherche qui va disparaître. C'est vrai qu'il y a un petit moment. Et, et voilà, c'est aussi quelque chose à, à intégrer. Enfin voilà, Il y, y a aussi un travail réflexif à faire qui n'est pas, pas inintéressant.
0: Et, et alors, au risque financier de perdre votre objet de, de recherche, est-ce que vous y avez vu d'autres risques dans ces, dans ces interventions, euh, dans, dans, le débat, dans le débat public Ou est-ce que vous pouvez en entrevoir Est-ce qu'il y a des risques du métier euh, ah, associés euh, à ça
1: alors ça, c'est c'est vrai que je le formule pas forcément de de cette manière-là en, en termes de de, de risque. Euh, Alors pas en tout cas pas de risque au niveau personnel. Hormis, enfin voilà, le, les quelques mails de critiques ou commentaires <rire> sur les interventions restent pour le moment très euh, voilà très 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 peu nombreux, très rares. Donc euh, voilà. Après professionnellement, c'est sûr qu'on peut. On peut pas tout faire, on est obligé de, de faire des choix, de mettre de côté euh, certaines choses. Euh, très clairement, euh, quand vous êtes voilà en confinement, sollicité médiatiquement, bah, vous n'allez pas euh, continuer à écrire euh, mm -hmm. vos articles plus théoriques. Euh, alors que maintenant, on a effectivement des carrières où il faut voilà cocher euh, beaucoup mm -hmm. de cases tout le temps, et donc ça devient euh, voilà très 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 compliqué. Euh, après des, des risques, si, enfin quand même parfois, on se pose la question et enfin. De qui voilà qui nous sollicite quel type de média parfois c'est des gens qu'on connaît pas donc on voilà après voilà quand on est un peu tout seul voilà on essaye de se dire ah qui qui veut me parler c'est quoi ce média etc enfin parce qu'il y a des médias très connus effectivement mais parfois on a des demandes un peu plus confidentielles qui voilà où là on se dit peut-être voilà ce... et puis en période de, de confinement également on est Enfin, on est très isolé, et c'est vrai qu'à un moment donné ça manque de parfois également à parler avec ses collègues, notamment avoir un retour en fait sur la situation, sur ce qui se passe c'est vrai qu'il y avait un petit moment en plein milieu du confinement où on se dit suis-je bien dans le monde réel Je pense ça mais est-ce que c'est -ce est, est moi ou est-ce que je m'en en Et donc à ce moment-là c'est bon après on peut, voilà, on peut le faire et je l'ai fait, prendre son téléphone, appeler quelques personnes mais c'est vrai que c'était ça... voilà, très particulier on va dire.
0: Et, et justement pour, pour finir c'est solitaire, mais est-ce que quand même vous 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 êtes senti un peu appuyé dans, dans ces démarches Alors justement, vous parliez des, des, des quelques échanges avec les collègues, mais est-ce que vous avez eu tout simplement des, des retours spontanés de votre institution, de, des, des gens de la discipline ou d'autres pour, euh, voilà, pour, 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 pour en parler, pour, 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 pour vous féliciter ou pour euh, valoriser aussi ce, ce, que, ce que vous faites
1: euh, bah, à titre personnel, voilà oui, il y a des collègues qui ont, qui ont pu m'en parler, me, me contacter, me, me dire. Euh, bah, voilà, il y a le travail de recension qui avait été fait effectivement par, par, la, par la FSP, mon, mon institut et puis mon université également ont mis. Alors pas que mes interventions, hein, parce qu'il y, y a beaucoup d'enseignants de, chercheurs qui ont qui ont participé au débat public sur cette question à cette période-là, et donc voilà, leurs interventions ont été ont été recensées. Donc c'est c'est effectivement c'est valorisant, mais euh, et c'est c'est à la fois valorisant, c'est nécessaire parce qu'effectivement c'est un travail qui demande des de, de, de efforts, mais en même temps. Une petite ambiguïté, parce que euh, cette valorisation, ça devient aussi institutionnel. Notamment, il y a la tentation. Enfin, on se dit tiens, là, c'est un nouveau critère d'évaluation qui est en train d'émerger euh, avec voilà une nouvelle case à cocher. Enfin, en fait, c'est déjà le cas hein, de, dans d'autres pays que de la France et voilà même en, en France aussi. Et donc voilà, une, une, il faut voilà, il y a une certaine ambiguïté aussi pour en fait en fait que ce, cette intervention dans, dans le dans le débat public n'est pas également davantage
0: d'effets délétères pour la profession. Merci beaucoup. Écoutez, cette émission se termine. Alors, j'aimerais bien qu'on conclue par la question insolite. Oriane euh, Guilbault, si après toutes ces années de recherche sur les épidémies, il était en votre pouvoir d'en éradiquer une, laquelle vous choisiriez Oh <rire> euh...
1: Vous pouvez mettre un joker. Ouais, non là c'est pas un joker mais c'est toute. Je voilà là on, je peux pas choisir, il y a trop d'enjeux euh, éthiques derrière euh, derrière cette
0: question. Donc euh, c'est 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 une réponse mais voilà euh, toute. Merci, Merci beaucoup Oriane Gilbot pour ce retour sur expérience. Merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast. Merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute de Politiste dans la cité et on se retrouve dans un mois pour parler des printemps arabes. Vu par la science
2: politique